1: Entreprises. T'sais, ma réalité dans le jour, il n'y a rien de glamour à ça. Ce n'est pas, pas glamour de travailler euh, 12, 13, 14 heures dans une journée. C'est bien beau créer une marque, là, mais euh, les gens sont intelligents. Les gens sont capables de voir à travers toutes tes communications. C'est la chose que les gens disent tout le temps. Ressourcement, tu vas voir, c'est compliqué, mais c'est vrai.
0: Ils se sont lancés dans la fabrication de canots et de kayaks en fondant Bitibienco. Pourtant, il ne faisait pas de fixation particulière sur les pagaies. Jean-Daniel Petit nous raconte comment son partenaire et lui ont su
1: conjuguer instinct et bonne opportunité. En fait, l'entreprise est née de Guillaume Leblanc, qui est mon partenaire dans le projet. Guillaume et moi, on était voisins quand on était discut. Fait qu'on en habitant en habitabit quand même, à 20 précisément. Donc une rue qui nous séparait. Donc euh, je sautais passer par le deux deux maisons en arrière, on allait jouer au hockey ensemble, skateboard et tout euh, jeune. Puis on, est, on a perdu contact euh, à la fin du secondaire. Donc Guillaume est allé étudier en génie, méca en génie mécanique, il était ingénieur mécanique. Et euh, moi j'ai décidé de déménager à Montréal pour étudier en médias. Donc c'était un peu le, le, le début de comment on s'est connu. Guillaume, après avoir travaillé dans les sables bitumineux puis les mines et tout ça, faisait euh, de la bonne argent, bon, un bon job et tout, mais c'était hyper loin de ses valeurs. Et il a acheté un kayak à l'été euh, 2014. Et ce kayak-là était bâti à une heure de chez eux. Puis finalement, il a dit, « ben, je veux investir dans une entreprise. » Il ne savait pas laquelle. Il y a eu plein d'opportunités, mais ce n'était pas la bonne. Donc, il a appelé euh, la directrice générale à l'époque. Il a dit, « J'aimerais ça vous rencontrer, rencontrer. Euh, » visiter la manufacture, puis voir peut-être si je peux investir. Puis euh, quand il est arrivé là-bas, le matin même, lui est arrivé à 2h d'après-midi et le matin, le syndic de Fayette avait fermé l'entreprise. Donc, euh, moment hyper émotif, super difficile parce que tu avais le fondateur qui était là, 20, 80, environ 80 quelques années, euh, toute la famille, tu sais, c'est un business qui était familial, ça existait depuis 53 ans, hein, tu sais, beaucoup d'héritage. Donc, c'était dur, c'était lourd euh, au niveau sentimental. Euh, par contre, après ça, Guillaume a pu euh, acheter les moules Acheter tout simplement les, euh, les morceaux importants de l'entreprise Mais lui, il n'était pas préparé à ça Lui, il s'en allait investir dans une entreprise Pas acheter une entreprise Donc, il était obligé de se tourner de bord D'aller chercher un prêt personnel chez Desjardins jardins dire :« Bon, écoute, je pas de plan d'affaires j'ai pas rien là, Mais euh, je vais acheter des moules de canot kayak Puis, euh, est-ce que vous embarquez? Desjardins a embarqué, il a fait un prêt pour, pour les moules Il a récupéré ça donc, l'avantage, c'est que là, tu n'achètes pas une entreprise, tu achètes des, des morceaux, donc beaucoup moins dispendieux. Et là, Guillaume m'a appelé, il dit « Jean-Daniel, ça faisait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Il dit « Jean-Daniel, je t'ai suivi sur LinkedIn, je sais que tu es dans, le, dans les communications, ça a l'air à bien rouler tes trucs, euh, j'ai besoin d'un coup de main. Je viens d'acheter des moules, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je sais que l'image de marque va être probablement la pierre angulaire du projet. » Donc, euh, est-ce que tu peux me référer dans, dans les meilleures agences au Québec? Euh, J'ai besoin d'avoir un coup de main. Puis c'est sûr que ça, ça va être mon focus principal. Hein. Personnellement,
0: quand le vieux amis disparus nous ajoutent sur LinkedIn, ça nous donne rarement le goût d'abandonner notre carrière pour les retrouver.
1: Pourtant, c'est ce que Jean-Daniel a décidé de faire. Puis là, moi, à cette époque-là, j'étais euh, encore chez Sidley, donc euh, j'étais en agence. J'ai dit, ben, ça dépend c'est quoi ton budget, parce que quand tu fais affaire avec des grosses agences, tu vas avoir un super bon service, tu vas avoir des créatifs hallucinants. Par contre, si tu n'as pas le, la, la, la bonne quantité d'argent pour investir dans, dans ça, ben tu vas peut-être avoir un, un, un travail qui est à moitié fait. Donc là, je lui ai dirigé vers différentes options. J'ai dit, tu peux avoir une plus petite agence ou sinon, tu peux avoir des consultants, tout ça, ou de bâtir un département à l'interne. Encore là, tu sais, de bâtir un département à interne, ça coûte hyper cher et tu n'as pas encore une marque pour pouvoir attirer les bons talents. Donc là, euh, on a commencé tout simplement à collaborer. J'ai dit, écoute, moi, je vais t'aider, je vais bâtir avec toi ton, ton plan d'affaires. On va bâtir ensemble le, le plan marketing, le plan de commercialisation. Puis si tu es capable d'aller chercher ton financement, on va trouver une façon ensemble euh, pour me rémunérer. Puis au final, j'ai dit, c'est un peu le gift economy. Paye-moi ce que tu penses que ça va valoir après. Puis, mais pour l'instant, je vais t'aider. Et euh, c'est drôle parce que là, à ce moment-là, je l'ai challengé sur pas mal toutes les idées initiales qu'il y avait sur le côté communication marketing. Et il était hyper ouvert. Finalement, on rendu compte qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs. Après ça, on a pitché les idées à des investisseurs. Puis, euh, on a eu le financement. Puis là, ben le projet est né comme ça. Puis là, il dit Ben, j'en ai un, finalement, euh, j'aimerais peut-être ça, tu sois partenaire avec moi. On part de ça ensemble. J'ai l'impression que j'attendais un projet depuis très, très, très longtemps euh, pour pouvoir créer une marque. Je pense que c'est euh, ce, ce qui me fait triper. Je pense que le pouvoir d'une marque, l'avantage, la liberté que ça donne au niveau de la création, l'impact que tu peux avoir sur des gens. Mais si tu n'as pas un produit qui est bon à la base, puis qui est proche de toi tu vas toujours pédaler un peu à contresens, puis là, c'était un peu l'alignement de tout. J'ai l'impression que j'avais accumulé quand même assez d'expérience pour faire le lancement, même si on en accumule encore énormément, mais avec un produit dans lequel on, on se voyait puis on était capable de se projeter. L'histoire de Jean-Daniel et de Guillaume est quelque chose
0: de quasi romantique. Ils se sont perdus, ils se sont trouvés ils ont touché le succès. Est-ce que c'est un
1: coup de destin, le karma, le hasard? Est-ce que ce sont des âmes sœurs entrepreneuriales? Je pense qu'on est les deux des entrepreneurs euh, pas nés, mais te sens dans de toi. Je pense que tu le sens euh, euh, d'un un certain jeune âge, tu veux entreprendre des choses, que ce soit des projets, des, des voyages, des trucs comme ça. Fait que les deux, on a cette fibre-là. Par contre, euh, jamais j'aurais été capable de partir un projet de cette envergure-là sans avoir toutes les aptitudes que Guillaume a. Guillaume, son côté ingénieur est super utile, son côté très analytique, vraiment, c'est un, un pilier émotionnel aussi. Donc C'est quelqu'un qui n'a euh, qui pas de haut, de bas, est toujours euh, toujours stable, ce qui fait que ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que sans Guillaume, le projet ne serait pas OK maintenant. Puis, à l'opposé, Guillaume pourrait produire les meilleures embarcations, le plus beau produit avoir la... La, la, la rigidité la structure nécessaire, s'il si n'est pas capable de transmettre son émotion, euh, au final, surtout avec un produit que les gens ne connaissent pas. Donc, c'était un peu un... Je pense que c'est le match parfait, mais indépendamment, on aurait probablement pu partir d'autres entreprises, mais je pense pas que ça aurait été aussi euh, fructueux. Au-delà des embarcations,
0: l'Abitib est au cœur de l'entreprise, de la marque. Pour Jean-Daniel, il fallait que ce soit clairement affirmé.
1: Plusieurs gens nous ont dit de ne pas, de pas choisir ce nom-là, Abitibenco. Les gens disent « Ah, prenez pas ça, c'est ça, ça a un côté euh, péjoratif un peu au Québec. Les grosses mouches, les maringouins, euh, c'est une région éloignée. Euh, » Puis pour nous, c'est tout le contraire. C'est la région la plus incroyable pour euh, le plein air. Surtout, l'habitif de Témiscamingue, là, les gens ne le savent pas, mais c'est 22 000 lacs et rivières là-bas seulement. C'est environ là, un lac par sept habitants. Donc, la, la beauté de la nature, le, les possibilités de voyage, de découverte et le, le côté sauvage. Puis ça, c'est hyper important pour nous. Donc, c'est comme un mot qui encapsule tout ça. Puis, le dernier euh, dernière truc, c'est quand même un, un nom avec des origines algonquines. Donc, ça aussi, il y, y a cet héritage-là qui est important dans le canot, mais aussi dans notre région. Ça fait même pas un an que la marque Abitibienco a été
0: lancée puis elle jouait déjà d'une solide renommée. Niveau création de marque, Jean-Daniel a visé juste un exploit qu'il
1: pourrait répéter avec d'autres produits avec certaines conditions. Je pense que la beauté d'une marque, c'est qu'elle peut te donner... Elle peut faire naître un produit, le faire croître et euh, lui injecter pas mal tout ce que tu veux lui injecter. Mais si le produit n'est pas bon à la base ou s'il n'est pas proche de toi ou s'il ne répond pas à un besoin précis, tu vas travailler deux fois plus fort puis il va falloir, à un moment donné, tu fasses des trucs peut-être un peu louches. Donc, je te dirais que n'importe quel produit, oui... Par contre, euh, probablement que j'aurais pas lâché mon, mon boulot pour n'importe quel produit. celui-là était tout simplement euh, proche de mes valeurs, proche de mes, de mes intérêts personnels. Euh, puis euh, justement, ça répondait un peu à toute euh, toute la base. Puis il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un en communication de partir avec un produit qui est noble, qui est bon, que la qualité est là. Donc j'ai même pas besoin de me soucier. Est-ce qu'on va avoir un retour sur sa clientèle? Est-ce que le, le, le produit va, va, va péter? Est-ce que finalement, on est en train de créer une bulle puis il euh, n'y a, y a y rien? Pas, exact. Est-ce que tu as besoin de substance? C'est bien beau créer une marque, là, mais euh, les gens sont intelligents. Les gens sont capables de voir à travers toutes tes communications. Donc, tu ne peux, peux pas penser créer quelque chose sans avoir le bon produit à la base.
0: On a une image assez définie de l'amateur de canot kayak du nord du Québec. Il porte des sandales sportives, il mange des hydratés. Pourtant, c'est loin d'être le stéréotype auquel parlent les gars Bianco. C'est drôle
1: parce que les clients devenaient, les gens devenaient, puis les clients en ce moment. Les, euh, les clients en ce moment, c'est beaucoup de bébés boomers. Les gens qui paguaient le canon et le kayak, c'est quelque chose qui était très fort dans les années 60-70. Et euh, ça l'a tout simplement vieilli. Donc, ça ne s'est pas renouvelé. Donc, c'est quelque chose qui ne euh, s'est pas transmis nécessairement. Par contre, ça fait partie de l'héritage canadien. C'est juste... Ça fait partie de nous, la façon que, ça a été, que, que le Canada a été euh, peuplé, comment ça a, les, les endroits ont été découverts un peu partout, en Abitibi euh, principalement. Donc, ce qui fait que euh, la clientèle en ce moment est, euh, est vieillissante. Mais la deuxième clientèle, c'est la nouvelle génération. Les gens, on euh, pourrait dire, là, entre le 20 et 35 ans qui ont besoin de connexion avec la nature qui ont vécu cette espèce de shift là de dire bon mais on est de plus en plus connectés, plus proches de la technologie, euh, on, dans les grands centres, plus on a besoin de retourner en nature pour reconnecter nous-mêmes et qui ont besoin aussi de connecter avec une marque qui sont proches de leurs valeurs. Donc ça pour moi c'est une clientèle qui est en devenir parce que les gens vont nous suivre, les gens aiment euh, en fait notre discours, aiment nos valeurs où on se positionne, mais ces gens-là n'achèteront pas un bateau avant plusieurs années voire peut-être jamais. Donc, euh, c'est euh, une clientèle pour nous qui est super intéressante, parce que c'est une clientèle qui est vocale, une clientèle qui est active, qui est, euh, qui est communautaire. Mais euh, mon but, c'est pas de dire nécessairement tous ces gens-là doivent acheter un canon à kayak. Je pense que je veux que ces gens-là suivent le projet Abiti Benko. Puis, dans le futur, on va pouvoir leur offrir euh, une autre façon, de, 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 je pourrais d'embarquer de, dans le projet que d'acheter un canon. Après des années passées en agence, Jean-Daniel
0: a compris une chose. Pour parler à sa clientèle, ça vaut mieux de raconter une histoire que d'expliquer qu'une embarcation ça
1: mesure 17 pieds. Je pense que ce pas nécessairement de brandir une façon sexy, c'est juste de l'ancrer dans quelque chose qui est très terre-à-terre. Terre. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de, de, de présenter le canot kayak comme étant quelque chose de hyper technique. On ne s'en va pas sur la Lune. là c'est pas, pas une embarcation spatiale, ce <rire> n'est pas une Ferrari. C'est quand même... C'est des embarcations, c'est fabriqué de L'art de fabriquer des embarcations est, est très précise. Les, les, les matériaux sont importants. La façon qu'on qu le crée Par contre, euh, un canot reste un canon. Ça flotte, ça avance. Puis, euh, même chose avec un kayak. Donc, nous, c'est des kayaks de mer. Mais après ça, la raison pourquoi tu en achètes un... C'est le plaisir que ça va t'apporter. La raison pourquoi tu vas aller en canot. Euh, et c'est ça qui est important pour nous. Donc, euh, je veux pas parler de, du côté technique. On l'a, puis les gens vont pouvoir aller chercher cette information-là. Par contre, mon but, c'est d'inspirer le monde à aller dans le bois. Puis ça, ça passe par des images, ça passe par des vidéos, ça passe par une énergie, une émotion. Puis l'émotion, c'est pas de dire, il y a 17 pieds de long, puis il est 30 pouces, puis il pèse 30... 42 livres, là, tu sais. Nous, on a deux axes pour l'entreprise. La première, c'est... Notre but d'entreprise, c'est d'inspirer les gens à aller explorer. Donc, ça, c'est le, le but premier. Puis la deuxième, c'est de s'assurer qu'on a un impact positif sur notre communauté, nos employés et l'environnement. Donc, le but de l'entreprise, c'est d'utiliser le, 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 le capitalisme, en fait, le, le côté monétaire, commercial dans l'entreprise comme un levier de changement. Et ça, c'est super important. Et ça, ça passe par la façon qu'on embauche les gens, c'est quoi nos initiatives intérieurement de l'entreprise, quelles sont nos initiatives hors entreprise. Et euh, un va pas sans l'autre. Pour nous, c'est le, le but, c'est de bâtir une entreprise qui est durable. Puis pour faire ça, on a besoin d'avoir des valeurs qui sont fortes et rester proche de ces valeurs-là. Donc des valeurs environnementales, des valeurs familiales au niveau des employés. Euh, des valeurs aussi au niveau du, euh, du côté humain et euh, humilité. Je pense que la nature apporte ça. Quand tu te retrouves dans un lac qui est immense ou entouré de montagnes, tu te rends compte que l'humain, ben finalement, c'est une petite, euh, petite bébite parmi un, un gros truc. Non. Versus des fois, quand tu es en ville, en, on contrôle notre environnement. qu'on perd un peu des fois cette humilité-là face à la nature. Puis je pense que c'est important de la retrouver. Donc C'est un peu tout ça ensemble qui, euh, qui fait que le projet, pour nous, est, est important. Il faut garder cette, euh, cet ancrage-là.
0: Les belles valeurs ne sont pas juste mises de l'avant. Elles sont intrinsèques au fonctionnement d'Avitibienco.
1: Les gens parlent beaucoup d'économie circulaire. Tu euh, dis bon, de ben, créer une économie ou une entreprise qui utilise la même quantité d'énergie qu'elle va retirer de l'environnement. En fait, c'est d'avoir quasiment comme un carboneur. Donc, si tu utilises X, finalement, tu auras donné X, donc ton entreprise n'a aucun impact sur... Ça, c'est un peu le principe de l'économie circulaire. Nous, on le voit plutôt comme la façon de faire de la business. T'sais, si ton entreprise détruit l'environnement, puis elle est pas bonne, puis elle est pas durable, c'est quoi la raison de faire une entreprise Donc, en ce moment les gens parlent comme d'un mouvement, puis d'un nouveau, nouveau trend de, de business, Mais nous on pense que dans dix ans ça va être juste la seule façon. qu'il n'y aura même plus de, de, de nom. Ça va, ça va devenir la chose. Fait que pour nous, c'est ça dicte toutes nos décisions. Donc la première chose, c'est où on est installé. Au lieu, euh, la tendance a été beaucoup d'amener toute la production de canots kayak en Asie. Donc, on change les matériaux, on construit en plastique, on a construit en Asie. Donc, ça amène des, des produits qui sont moins dispendieux. Par contre, le plastique, c'est pas un produit qui, euh, qui est rapide, c'est pas un produit qui est performant. Mais surtout, c'est pas un produit qui se répare. Puis nous, c'est important. Nos embarcations ont une durée de vie à peu près de 40 ans et plus. Et ils peuvent continuellement se réparer. Donc, la fibre, c'est ça qui est intéressant. La deuxième chose, notre approvisionnement. On a ramené ça au Canada aussi. Donc, réduire notre impact au niveau de notre approvisionnement. Les rénovations d'entreprise de ont été faites pour justement avoir un côté plus éco-énergétique. Le chauffage, maintenant, est au granule, qui fait qu'on est beaucoup plus performant, on utilise beaucoup moins d'énergie, puis on a sauvé euh, énormément d'argent. Donc, c'est payant aussi, tu sais, d'avoir. Euh, ce côté-là. Puis, dernièrement, ben, euh, au niveau des employés aussi, on a une politique qui est quai ouvert. Donc, tous les employés ont accès au quai à Guillaume, sur le bord de l'eau. Donc, ils peuvent aller en tout temps aller prendre les canaux, les kayaks avec leur famille, leurs amis. Ils n'ont pas besoin d'appeler. Ils n'ont pas besoin de se préparer. Ils vont quand qu ils veulent. Donc, c'est vraiment ces accès à, à tout le monde. Euh, L'entreprise, toutes les, euh, les meubles ont été faits en palettes recyclées. Donc nous on reçoit notre matériel sur des palettes. Donc, on a dit mais on va réutiliser ça. Puis même nos stands d'exposition. Donc quand on fait des salons, des euh, salons du bateau, salons Express, ces trucs là, c'est tout fait en palettes. Donc alors là on, on, on sauve ses coûts, mais on sauve sur les matériaux. Puis dernier truc qui est super important, pour chacun, chaque embarcation vendue, on s'engage à retirer l'équivalent d'un sac de vidange des euh, lacs, rivières et des forêts. Donc euh, puis cette année, on décide d'aller beaucoup plus loin. Donc, on se limite pas à un sac par embarcation vendue, mais là, on va essayer de sais, bon, est-ce qu'on est capable d'aller retirer 25 à 30 tonnes de déchets des dépotoirs euh, sauvages? Puis euh, c'est pas un coup de marketing, c'est pas quand même assez cool, c'est si on si ne prend pas soin de nos lacs, nos rivières, nous, on n'en aura pas. T'sais, on pourra pas euh, continuer à faire du canot puis du kayak. Puis, à l'inverse, si on devient des gens qui essaient de, 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 de paterniser les gens, puis d'être des extrémistes, puis d'être des, des gens qui disent à tout le monde, le haut le pro-environnement, puis arrêter de faire ci, faire ça, c'est pas inspirant. Nous, là, si, on en, si les gens vont dans le bois, puis ils sont sur l'eau, honnêtement ma nature va faire la job c'est fou comment que l'émotion interne d'être en plein milieu d'un lac est ce que ça peut ce que ça peut créer après ça les gens vont dire faut protéger ça il faut faire attention puis c'est là que le travail va se faire fait, que nous notre job est pas d'être de, des, des activistes c'est d'être un peu de, 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 des instigateurs du mouvement euh, au niveau euh, entrepreneurial, de dire, mais nous, nos pratiques, on veut que ça soit durable, ça soit au cœur de l'entreprise, et c'est pas séparé. C'est un va, va avec l'autre. Et il n'y a, a pas de, de demi-mesure. Hein.
0: Avec le dernier numéro du magazine, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et
1: on vous avoue que Jean-Daniel est le seul à nous avoir dit qu'il ne souhaitait pas vendre plus de produits. C'est drôle parce qu'on a de but, pas de vendre plus de canaux puis de kayaks. À un certain moment donné, on ne veut pas inonder le marché. Il y a un certain nombre d'embarcations de, que les gens ont besoin. Nous, on veut leur offrir l'embarcation qui va durer le plus longtemps, puis qui va être le, la, la meilleure qualité. Après ça, le but, c'est de continuer à avoir de l'influence. Donc, euh, c'est sûr que si on vend pas des millions d'unités, c'est plus dur de parler à tous ces gens-là. Le produit devient un, un porte-parole. Donc, comment qu'on peut avoir des porte paroles qui sont différents sans avoir à produire plus? Donc là, on s'est dit, ben, on va créer un média. Et le média n'est pas pour vendre euh, du canot parce que le nom du magazine n'est euh, pas lié à Abitibinko directement. Abitibinko est l'instigateur de ce projet-là. Et le but, c'est de partir avec un nouveau discours dans le plein air. Donc, euh, prendre tout ce qui se passe au nouveau plein air, « at large », puis ramener ça autour d'une discussion qui est beaucoup plus philosophique pour réfléchir où on s'en va puis comment qu'on qu amène ça, puis ramener en fait toute la communauté d'opinion et de valeur autour de ce média-là. Puis ça va amener à avoir plus d'influence, à avoir une plus grosse communauté, à avoir un discours constant. Donc c'est pour ça qu'on parle de média c'est pour ramener cette communauté-là d'intérêt autour d'une même plateforme pour, pour échanger. Il y a deux
0: ans, les deux cofondateurs n'avaient jamais été en affaires. Ils subissent aujourd'hui une croissance fulgurante et ça, mais ça vient pas sans défi.
1: C'est extrêmement dur. On a passé de 5 à 22 employés à l'intérieur d'environ 10 mois. Euh, hyper dur. La, le « growing pain » qu'ils appellent, c'est vrai. C'est difficile parce que tu n'as pas le temps de, de, de former ton monde comme tu voudrais le faire. Euh, tu veux passer plus de temps avec eux. Euh, c'est Chaque individu est hyper important. Tu veux t'assurer que chacun de tes employés a de la place pour grandir, qui ont de la place pour euh, s'épanouir aussi juste humainement à travers le groupe, que le groupe soit homogène, que la culture d'entreprise soit là, mais as un objectif aussi de, de, de production. Donc, on doit être capable de produire euh, dans, les, dans les temps et tout ça. Donc si Jongler là-dedans, là, c'est super difficile parce que là, tu, des fois, là tu tu te bats avec une, une valeur qui, euh, qui est importante. Tu te dis, non, moi, la valeur familiale, c'est plus important. Donc, euh, c'est correct que mon employé parte à 4 heures parce qu'il va chercher ses enfants. mais En même temps, s'il part à 4 heures, ben là, j'ai euh, tel bateau qui n'est pas terminé, qui doit partir le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on, jongler là-dedans, c'est dur parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction. Puis, on ne veut pas appliquer un modèle manufacturier qui est... Euh, qui est trop rigide. Donc, c'est pas, pas des robots. Donc, on doit concilier performance et réalité de manufacture. C'est une chaîne de production. Ça reste Ça, c'est la réalité. Mais en même temps, comment -ce que ces gens-là peuvent avoir du plaisir, avoir du fun? Et euh, je pense que ça, là, c ça, ça nous garde réveiller à tous les jours. C'est super difficile. Euh, je pense que c'est la chose que les gens disent tout le temps. Ressources humaines, c'est compliqué, mais c'est vrai. Parce que le côté humain, c'est dur, puis il faut que tu prennes des décisions d'affaires aussi à travers le côté humain, qui, euh, qui est des fois qui est difficile, mais qui est nécessaire pour l'entreprise. Donc euh, ça, c'est un apprentissage constant. On n'a pas, pas l'expérience, je pourrais dire, pour donner des conseils aux gens, on l'apprend. Puis on pose beaucoup de questions à des gens autour, on s'entoure de mentors pour justement apprendre constamment.
0: Malgré le hype, les gars sont toujours dans les ligues mineures. C'est
1: eux qui le disent. Les gens font comment ah, euh, Tu sais, c'est glamour, c'est cool. On entend parler avec vous autres et tout. Tu sais, moi, je suis comme euh, les joueurs d'hockey dans dans le junior. Là, je fais de l'autobus. Là, tu sais, moi, je prends l'autobus. Sincèrement, je prends l'autobus de Montréal pour aller à rwanda Là, tu sais, c'est une ride de 10 heures en bosse. Là, c'est pas glamour. Là, je prends pas l'avion. Puis j'ai pas ma voiture. Puis même, mais des fois, je fais du covoiturage. C'est c'est vraiment euh, on est dans les ligues mineures en ce moment puis <rire> me voir mon, mon bureau de travail puis euh, tu sais ma réalité dans le jour il y a rien de glamour à ça là c'est pas c'est glamour de travailler euh, tu sais 12 13 14 heures dans une journée ou de d'être stressé de travailler la nuit à avoir des trucs c'est pas glamour c'est tripant c'est le fun puis il euh, y, y a aucune complainte puis il euh, y a aucun regret là. vraiment là c'est jamais jamais par contre c'est faut dire que c'est glamour puis faut faire attention parce que euh, être entrepreneur, euh, c'est un apprentissage constant, puis c'est la résolution de problèmes à la minute. C'est, moi, L'analogie que je donne, là, imagine que tu as une méga grosse corde d'escalade qui mesure à peu près 500 pieds. Là. Puis là, il y a du monde qui a mis à peu près 2000 nœuds là-dedans. C'est ça être entrepreneur. Là. Tous les jours, il faut que tu défasses un nœud pour que finalement, après cet accord, elle devienne fluide puis utilisable. Donc, c'est juste ce qu'on fait. Tu débouches des portes, tu débords des portes, tu, euh, tu défends un nœud, tu résous un problème. Quand tu penses que c'est euh, un bon coup, là, tes deux bras dans les airs, t'es en train... Yes, on a fait un bon coup. T'as reçu une brique dans le ventre. Ah, là, on a un autre truc qui ramène à la réalité. C'est ça, tu Peut-être que dans dix ans, là, on va faire comme... ah hey, finalement, euh, les, euh, les années de démarrage sont, sont parties. Mais le début, c'est... C'est ça. C'est pas glamour. c'est C'est... C'est pénible, mais dans le bon sens du terme.
0: Ça fait pas longtemps que Jean-Daniel a décidé d'embrasser sa fibre entrepreneuriale, mais il est déjà en mesure de cerner quelques réflexes nécessaires pour réussir en affaires.
1: Prenez des notes. Je me sentirais imposteur de dire, euh, on est des bons entrepreneurs, puis on va donner des conseils aux gens. On est tellement au début du projet, puis on l'apprend. Hein. Par contre, tout le monde a euh, une expérience variée qu'ils peuvent apporter. Donc, euh, la meilleure chose, c'est applique pas à la lettre ce que quelqu'un dit, parce que ça s'applique probablement pas à ta réalité d'entreprise. Par contre, analyse ce que la personne te dit, puis même si c'est dur, c'est pas évident, prends ça, puis après ça, euh, applique le à, à ta sauce, mais sois un éponge. Euh, surtout, là, nous, à notre, à notre stade, là, on a tellement à apprendre partout, puis euh, on a une vision, on la garde, puis on est vraiment, vraiment têtu là-dessus, puis euh, on sait où est-ce qu'on s'en va. Comment on va se rendre là? Ça, c'est une autre histoire. Puis si on peut avoir une ride une fois de temps en temps, là, on va apprendre.
0: On va se le dire, en à peine deux ans, Abitibienco s'est déjà forgé une solide histoire. Pour rester sur cette lancée, Jean-Daniel Petit et son partenaire Guillaume Leblanc ont un plan bien détaillé.
1: Voici ce que leur réserve 2016. Il y a trois grands axes. Le premier, c'est stabiliser la, la manufacture. Donc, on est à 22 employés, on reste à 22 employés. Puis là, c'est formation, euh, consolider cette culture d'entreprise-là, puis s'assurer que notre, euh, on a une optimisation. Donc, ça, c'est stabiliser la production. La deuxième est vraiment de développer cet aspect média-là. Donc, on lance le magazine en septembre. On lance aussi des, euh, des expériences. Donc, on lance des expériences à Beauty BNCO, euh, dès cet été. Donc, les gens vont pouvoir euh, vivre le lifestyle, vivre le, le mood et euh, le côté environnemental. Donc cet été, on a une fille Trois grosses opérations de nettoyage pour aller récupérer 25 tonnes de déchets là, dans, dans, dans la forêt Donc ce sont nos trois, trois gros trucs Qui arrivent Puis le plus long terme, c'est le côté euh, média d'Abitibenco, de devenir une marque euh, Avec une influence Dans le milieu du plein air Mais avec une réflexion qui est plus axée Sur le niveau euh, philosophique Que juste sur le côté euh, Pratico-pratique euh, des produits
0: Urbania et Desjardins vous proposent quatre autres histoires d'affaires. Entendez-les au urbania.ca baroblique histoire d'affaires. Cet épisode a été enregistré chez Studio Plasma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?